0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 3 de marzo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Emeterio. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región de centro carbonífera eh, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún en región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted mantener con nosotros. Eh, ahorita esta hora de la mañana, las seis con siete minutos ya, la temperatura en Saltillo es de nueve grados, en Monclova doce, Piedras Negras doce grados, Torreón catorce, General Cepeda ocho grados, Arteaga once grados, Ciudad Acuña trece, en Derramadero al sur de Saltillo siete grados, Musquis doce, San Juan de Sabinas doce grados, San Buenaventura, Cuatro ciénegas también, 12 grados centígrados, Barras de la Fuente, 11 grados y Ramos Arispe, 8 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, pon atención para este bonito jueves 3 de marzo se espera que el termómetro en Saltillo alcance una temperatura máxima de 23 grados mínima de 13, durante el día principalmente soleado eh, se va a sentir agradable, por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 40% para Saltillo eh. pudiera ser que cayera algo de llovizna, muy bien, excelente ahí está para Saltillo, nos vamos hasta Monclova continúan las temperaturas cálidas en Monclova máxima de 27 grados, mínima de 14 durante el día agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido por la noche parcialmente nubladito y bueno, pues la posibilidad de precipitación 6% ahí para Monclova muy bien, nos vamos hasta Torreón también temperatura cálida, máxima de 31 grados mínima de 17, durante el día bueno, pues predomina el cielo claro, predomina el cielo soleado, va a estar muy cálido por la noche cielo totalmente claro, también algo cálido por la noche, 2% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 21 grados allí en Piedras Negras, mínima de 17. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Sin embargo, se va a sentir rico, va a estar cálido, va a estar agradable. Por la noche incremento de nubosidad y bueno, la posibilidad de precipitación 10% ahí para Piedras Negras. Muy bien. Vámonos a Ciudad Acuña, máxima de 29 grados, mínima de 16 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña es muy baja. 4%. Muy bien, vámonos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León para toda nuestra gente bonita que tiene compromiso ¿Vas por trabajo? Bueno, pues pon atención ahí en Monterrey, se espera que el termómetro alcance una máxima de 24 grados centígrados mínima de 13, durante el día vamos a tener un cielo nublado, va a ser agradable se va a sentir algo cálido, pero vamos a tener un cielo nublado, por la noche eh, de igual manera, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, es elevada la posibilidad de precipitación para Monterrey más por la noche que durante el día, toma tus precauciones, es 72 la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey. Maneja con muchísimo cuidado, amigos. Ahí están los detalles del clima. Buenos días.
0: Seis de la mañana con diez minutos. Vamos directamente a la información generada el día de ayer y la madrugada de hoy para ustedes. Identifican a mujer calcinada en la carretera a Torreón. Ya hay un detenido. La información con Christopher Vanegas.
3: Gerardo Lazochapa, delegado de la Fiscalía en la región sureste del Estado, confirmó este miércoles que la noche del pasado martes se detuvo a una persona por estar implicada en el feminicidio de María de los Ángeles N., la mujer de 34 años, que fue encontrada sin vida completamente calcinada en la carretera Torreón a la altura del ejido Puebla. La informó que durante la noche del martes se detuvo a una persona por posesión de narcóticos y que dicha persona podría estar implicada en el feminicidio de la joven encontrada sin vida la semana pasada. Además de esto, fuentes extraoficiales de la Fiscalía de dieron a conocer que el cuerpo correspondería a María de Los Ángeles, una trabajadora de un bar en la zona centro de Saltillo, a quien presuntamente José N, de 42 años, la persona detenida por posesión de narcóticos, la sacó del bar invitándola a una fiesta privada, en donde presuntamente le quitó la vida. Así que, tras las investigaciones realizadas, se logró la detención de José N. Sin embargo, aún no se da a conocer que la detención es por el delito de feminicidio, así que será durante los próximos días, tras los trabajos de inteligencia de la fiscalía, que se determine si este iniciará el el proceso legal en su contra por el feminicidio de María de Los Ángeles. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Deja accidente una persona lesionada en la carretera Nueva Rosita Sabinas. La información con Moisés Santiago.
4: Una persona resultó lesionada tras registrarse un accidente sobre la cartera Federal 57 en el tramo Nueva Rosita-Sabinas. El incidente se registró a pocos metros del distribuidor vial de la autopista Premier, interrumpiendo la circulación por varios minutos. Se presume que el conductor de la camioneta Ford tipo Ranger en color gris perdió el control de la dirección impactándose en primera instancia en una de las vallas de concreto que delimitan los carriles. A pesar de que trató de no perder el control, 30 metros más adelante terminó estampado en otro bloque de contención. Al sitio arribaron paramédicos de la Coordinación de Bomberos de Nueva Rosita, a fin de trasladar a un hospital a una mujer que resultó herida. Trascendió que en la unidad viajaba otra persona, sin embargo no ha sido confirmado por la autoridad. Al lugar del accidente también arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana con 13 minutos. También en Nueva Rosita un hombre golpeó a su exnovia. Esta está embarazada. La información con Moisés Santiago.
4: Un sujeto violento identificado como Jesús Iván Escobedo García, alias el Cuchi, agredió a su exnovia embarazada el pasado fin de semana y fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Nueva Rosita. La víctima, con cuatro meses de gestación, presentó denuncia ante la Agencia del Ministerio Público por el delito de violencia doméstica, después de discutir con su expareja y propinarle una golpiza, que le dejó varias lesiones visibles en el rostro y extremidades superiores. El cuchi golpeó en dos ocasiones a su exnovia, al parecer por problemas de pareja y económicas que tuvieron desenlaces violentos, pero en esta ocasión la violencia rebasó los límites porque la víctima presenta un estado avanzado de embarazo y se puso en riesgo la vida del bebé. El agresivo sujeto quedó detenido en la cárcel municipal y en próximos días se enfrentará a los cargos puesto que será procesado por el delito de violencia familiar a través del Centro de Atención a las Mujeres, según informó la propia víctima. La mujer embarazada está estable y a pesar de la golpiza no presentó complicaciones graves. Ante todo, se informó que la futura madre recibirá atención psicológica por el maltrato verbal y físico que sufrió. Además, podrá disponer de una orden de restricción en contra de su agresor y padre del bebé. Desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Seis de la mañana con 14 minutos en Piedras Negras, sorprenden al ladrón en interior de domicilio, este trata de huir y lo detienen, la información con Norma Ramírez. <risa>
5: Información policíaca en Piedras Negras. Tras la denuncia de una propietaria de una vivienda, quien informó a la policía municipal de la presencia de un hombre en su patio y que éste logró entrar a su domicilio, donde sustrajo una bolsa y una mochila con una laptop, se logró la detención de El Quique. En hechos ocurridos en la calle Querétaro, en la colonia Tierra y Esperanza, alrededor de las 11 de la noche, la afectada pidió auxilio a la policía mediante un grupo de WhatsApp del Comité Ciudadano de Proximidad Social en su colonia, lo que permitió la facilidad de pronta respuesta el sujeto intentó darse a la huida al ver a la patrulla pero fue alcanzado metros más adelante con artículos presuntamente robados en su poder
0: 6 de la mañana con 15 minutos también en Piedras Negras llegan más de un centenar de elementos de la Guardia Nacional la información con Norma Ramírez ¿Qué?
5: Un avión Boeing 727-200 GN401 arribó al aeropuerto internacional de Piedras Negras con más de 100 elementos de la Guardia Nacional. Trascendió que estos nuevos elementos forman parte de la rotación de personal de las aduanas tanto de Coahuila como Tamaulipas. Los elementos a su arribo fueron fuertemente custodiados y trasladados a las aduanas de la ciudad de Tamaulipas y de Piedras Negras para brindar apoyo en custodia en labores de comercio exterior en las aduanas. Asimismo, el mismo avión de la Guardia Nacional sería el que trasladara el personal que estaba en estos puntos y las áreas antes mencionadas para ser
0: llevados a otros destinos. Seis de la mañana con 16 minutos y en el municipio de Frontera clausuran la empresa Intermetal por riesgo de fugas, había, ahí peligro para los trabajadores como para los habitantes del sector. Esto lo informó el, eh, el director jurídico del ayuntamiento fronterese, Ángelo Grimaldo.
6: Este un intermetal, aquí en la colonia occidental, eh, entre la avenida de Atroducto y e Hidalgo. Al momento de la inspección, este hubo mucha negativa de, 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 de la empresa, siendo que tienen riesgos muy fuertes hacia la misma gente que trabaja en el interior de la empresa como en el exterior. Riesgos que se pueden catalogar con, con posibilidades de catastróficos, porque se está detectando que tienen todo lo que vienen siendo los este, unos vagones de ferrocarril de desecho. Alrededor de 20 toneladas cada, cada vagón apilan de tres sobre las líneas de, 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 de gasoducto y poliducto. Es una total irresponsabilidad. Eh, se les marcó un término, un tiempo, no cumplieron, no no, no, no se no se observa responsabilidad y, y, y de la empresa y que quieran hacer las cosas este, en los tiempos marcados. Y en la primera inspección también hubo negativa de, de hacer la inspección correctamente, o sea, no dejaron accesar a las áreas. Y observamos muy serias irregularidades que, de acuerdo a la ley, es, representa un riesgo inminente hacia los trabajadores y la población, y se procede a la clausura. Es un manejo totalmente irresponsable en el oxígeno. Tienen un cilindro de 3.000 galones y, y lo que son ramales, cabezales y cilindros portátiles con fugas, con manómetros dañados, este, y estamos muy susceptibles a un evento de graves consecuencias.
0: Seis de la mañana con 18 minutos y es momento de presentarle una actualización eh, de la guerra Rusia-Ucrania. En los, los medios internacionales están reportando que ya se abrió una investigación internacional contra Putin por crímenes de guerra. Funcionarios ucranianos afirmaron que perdieron también ya la primera capital de la provincia. Kerson, que es la que tiene acceso al Mar Negro y bueno, a la par de que se abre esta investigación en tanto el gobierno ruso a través del Ministerio de Educación anunció que va a transmitir una lección abierta para toda Rusia sobre por qué la misión de liberación en Ucrania es una necesidad también van a hablar sobre el peligro que representa la OTAN para Rusia y por qué el país defendió la protección de los civiles de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. Esto eh, en una publicación que está haciendo el Ministerio de Educación en Rusia. Por otra parte, según se informa, varias ciudades y pueblos de Ucrania sufrieron ya graves daños después del bombardeo ruso. Esto en zonas residenciales. Alcanzaron también una catedral y al menos tres escuelas y pues decenas de edificios residenciales que fueron ya uh, destruidos. En cuanto a la comunidad internacional, quien está hablando ahora es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificando la invasión de Rusia uh, como un holocausto y exhortó al mandatario ruso Vladimir Putin a dejar de matar ucranianos. También, bueno, ya ha criticado al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues dice que eh, si hubiera estado él como presidente, esto no hubiera ocurrido. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Con
7: el confinamiento del COVID.
0: A las seis de la mañana con veinticuatro minutos y es momento de presentarle eh, nuestro eh, la portada de nuestro periódico Capital un medio de grupo región si usted va eh conduciendo, manejando en trayecto en este momento aquí se la contamos y si no puede ir hasta nuestra página en Facebook y darle like y compartir esta página en donde nuestra portada de hoy es la detención pues de este presunto feminicida quien sería responsable de la muerte de María de los Ángeles, una mujer de 34 años que fue encontrada sin vida. El, su cuerpo completamente calcinado en la carretera a Torreón a la altura del ejido Puebla el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste Everardo Lazo Chapa confir confirmó que ya se detuvo a una persona sospechosa presuntamente responsable de este feminicidio también le traemos cómo a pesar de los recortes Coahuila eh, sigue adelante el gobernador Miguel Riquelme dice que a pesar de que el estado no cuenta con excedentes de recursos bueno se va a seguir trabajando en conjunto de los municipios para mejorar los servicios públicos que demandan los ciudadanos esto bajo la instrumentación de, la, de las llamadas asociación público privadas anticipó el gobernador, también le hablamos de cómo una intensa nube de humo blanco eh, se observó en el cielo de Torreón y correspondía a una fuga de una peligrosa sustancia de la planta de ácido de la empresa Peñoles, eso bueno generó confusión y temor pero afortunadamente no se registró ningún lesionado ni daños a propósito de la fuga de este material trióxido de azufre es esta sustancia. También en Saltillo, el alcalde José María Frausto Siller dio a conocer que la senadora Verónica Martínez le solicitó hacer una gira por varios países asiáticos para buscar más inversiones en la ciudad y promocionar el turismo local. Por otra parte, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, ya dio a conocer pues la veda que va a haber en cuanto a la zona para evitar los incendios forestales, ya que eh, se va a impedir que se lleve carbón o leña a las áreas boscosas para evitar que se realicen fogatas en toda la zona boscosa del municipio de Arteaga. También le traemos cómo el gobernador Miguel Riquelme eh, presentó ante los alcaldes, funcionarios públicos eh, municipales y estatales los beneficios. Que las asociaciones público-privadas van a traer para desarrollar la infraestructura en los municipios, esto con la unión de proyectos, esfuerzos y recursos de la Administración. Eh, eh, pública, ayuntamientos e iniciativa privada, además de generarse ahorros y una mayor eficiencia en la captación de recursos propios, como lo es a través del impuesto predial y del cobro por el servicio de agua potable para generar mayores niveles de bienestar. También eh, a nivel municipal, el alcalde de Saltillo, Chema Frausto Siller, habló del de desarrollo económico en un esfuerzo del gobierno municipal con los empresarios y es momento de irnos a presentarle qué se escucha en la política en la columna en los pasillos
8: y en el cartón de hoy, pérdidas, que nos muestra el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, quien viene bajando en una resbaladilla hecha de gráficas en picada mientras nos dice las pérdidas millonarias de la Comisión Federal de Electricidad se recuperarán cuando entre en vigor la reforma eléctrica y se volverán pérdida otra vez. Anfitriones fueron ayer el secretario Fernando de las Fuentes y la titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Katy Salinas, de un grupo de diputadas locales de la Ciudad de México que estuvieron en Saltillo, conociendo el buen funcionamiento de los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, así como los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres. La visita cobra relevancia por el interés que en la capital del país hay hacia estos temas y el hecho de que las buenas prácticas al respecto que hay en Coahuila les hayan llamado la atención.
9: ¿Vieron eso? Eso es ser
8: bárbaro. Por la UADC de Salvador Hernández Vélez, ayer se dio el relevo en la Facultad de Sistemas Unidad Saltillo con la toma de protesta de Evaristo Alférez Rodríguez para el periodo 2022-2025 y a quien el director saliente Rabín Galván le dejó la vara alta por los diversos logros que tuvo la institución durante su gestión, tanto en el nivel académico como en su participación en proyectos hacia el exterior de la universidad.
10: Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.
8: Tirios y Troyanos, por lo que se ve, está aglutinando en lo que ya parece una muy clara intención de ser candidato, el subse de seguridad federal Ricardo Mejía. Ayer tuvo en sus oficinas a una de las famosas hermanas Sánchez Galván, como les dice el senador Guadiana. Miroslava, para ser precisos, es quien estuvo con el funcionario federal. Muestra del compromiso que hay con la seguridad pública en Piedras Negras que gobierna Norma Treviño, el hecho de que el propio comisario de seguridad, Eliud Mercado Ramírez, haya atendido y encabezado un operativo para detener un ladrón que traía asolado a un sector de esa ciudad. Al respecto, habría que puntualizar el buen resultado que está teniendo el uso de los grupos de WhatsApp que implementó como alcalde de Saltillo, el hoy secretario Manolo Jiménez.
7: Tienes mi respeto, Star.
0: Seis de la mañana con 30 minutos, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Confirman la muerte de El Mijis. Su cuerpo permaneció sin identificar 28 días tras haber fallecido en un accidente carretero en Tamaulipas. Ayer miércoles se confirmó su identidad. Esto en un accidente de tránsito en las inmediaciones de Nuevo Laredo fue donde eh, finalmente falleció el exdiputado. El Mijis se encontraba desaparecido desde hace 30 días. 6 de la mañana con 30 minutos, una explosión en una fábrica de Coahuila provoca fuga de peligroso gas, esto fue en la empresa Medmex Peñoles, causó la emanación de una cantidad no determinada de trióxido de azufre, cuya inhalación puede causar el congelamiento y colapso de los pulmones, la emisión fue controlada sin provocar afectaciones mayores. Deportan a México a defraudador de Ficrea. Las autoridades del Departamento de Seguridad de Estados Unidos deportaron a Rafael Olvera Amesco, presunto defraudador de este caso Ficrea, que también afectó. A Coahuila, a su arribo en México, fue detenido acusado ahora ya por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la ley de ahorro y crédito popular. Rafael Olvera es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores, mediante la financiera FICREA, que en el caso de Coahuila alcanzó a afectar también al Poder Judicial, que había invertido más de 120 millones de pesos en este fondo. Pega desabasto de medicinas a todo el país en un año más de 24 millones de recetas en las instituciones públicas de salud no fueron surtidas, esto según el informe presentado por el colectivo Cero de Desabasto, en, en donde dicen que esto bueno afecta sobre todo a las personas más vulnerables y que esta suerte de canje que se da en las clínicas en donde, por ejemplo, en el IMSS se otorgan vales para poder canjear las medicinas en farmacias privadas, apenas el 20%, es decir, solo dos de cada diez pacientes pudieron hacer efectivo este canje. En Chiapas muere una niña de ocho años en un asalto, esto entre un enfrentamiento entre los ladrones y el dueño del de negocio, una bala perdida alcanzó a la menor quien finalmente falleció, el dueño del lugar también resultó lesionado. Finalmente deja violencia a cinco muertos en Colima. Estas fueron fueron asesinadas en los municipios de Colima de Armería y Villa de Álvarez, con lo que suman 57 muertes tras el inicio del enfrentamiento entre grupos criminales. Seis de la mañana con 33 minutos. Es momento de irnos a un panorama estatal de las noticias con todos nuestros compañeros. Eh, aquí en Región Sureste, empezamos con Leslie Delgado, quien eh, bueno está en la cobertura de este tema de la cuaresma, y habla con el, el obispo Monseñor Hilario González, quien dice que los ayunos son un ofrecimiento como un sacrificio a Dios. La información con Leslie Delgado. Buen
9: día, informando desde la ciudad de Saltillo, este miércoles de ceniza inició oficialmente la temporada de cuaresma para la religión católica. En este sentido, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, encabezó la primera celebración litúrgica en la Capilla de Santo Cristo, donde enfatizó que el ayuno que se realiza en este periodo es un sacrificio que se ofrece a Dios invitando a la feligresía a hacerlo de acuerdo a sus convicciones sin llevarlo al extremo. A continuación, escucharemos la información.
11: Ah, sí, bueno, es que hay un ayuno estricto de, se decía antes, a pan y agua, ¿verdad? Que durante todo el día, pues, este, agua y, y un pan normal, un pan de mesa, ¿verdad? Este, pues, se puede hacer, ¿verdad? Pero la recomendación es eh, disminuir la cantidad, ¿verdad? Si alguien se desayuna tres huevitos, ¿verdad? Pues, pues ya no más uno, ¿verdad? ¿Sí? O si te abiertas, tres rebanadas de pastel ahí en la merienda, pues más una, ¿verdad? O sea, es eh, disminuir. O guardar ayuno total o estricto hasta mediodía y a partir del mediodía... Este... La invitación es que no se
9: vean como que
11: al extremo. Ah, pues claro, o sea, hay que cuidar la salud. No es en contra de la salud, es, es una ofrenda de que yo me eh, privo de algo que tengo derecho que es el alimento para ofrecerlo a Dios como sacrificio y el otro lo que les decía la limosna partir con los
9: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos inactivos, los patronatos del Centro Histórico y la Junta de Conservación en Piedras Negras. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
5: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro. Esta es la información. A pesar de contar con más de 10 edificios históricos en la ciudad y tener la existencia de dos proyectos importantes que rescatan la cultura y lugares emblemáticos en la ciudad como el patronato del Centro Histórico, así como la Junta de Conservación, Hoy en día, ambas entes están inactivas. Ramón Carrillo, historiador de la ciudad, declaró que a pesar de contar con proyectos plasmados en las gacetas municipales de la remodelación del primer cuadro de la frontera para hacerla más atractiva para el turismo, así como aprovechar estos edificios para la promoción de la cultura, todo se ha convertido en letra muerta, por lo que urge rescatarla para que las nuevas generaciones conozcan sus raíces. Así lo declara.
12: Son los proyectos que se han elaborado con tiempo para estos detalles, como el proyecto del Patronato del Centro Histórico, como la Junta de Conservación. Yo creo que estos dos proyectos son las vías para sacar adelante del de olvido esa parte de nuestra historia. mucha ¿no? gente que vive en el centro, ha tenido cerca de estos edificios, ha tenido un buen tiempo con ellos y los ve que están en el abandono, entonces ahora esta gente yo siento que debe de escuchar este sí, pues yo creo que no han estado este, activos últimamente y sería muy buena idea que, que se les activara, que se les apoyara habemos muchos que queremos Piedras Negras que estamos interesados en rescatar nuestra historia
5: Desde Piedras
0: Negras Norma Ramírez de la mañana con 37 minutos a la baja la incidencia de conflictos laborales durante los primeros meses del 2022 iniciaron enero con 105 y en febrero fueron 69 la información con nuestro compañero Moisés Santiago.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, baja incidencia de conflictos laborales durante primeros meses de 2022. Así lo da a conocer el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramiro González Muñiz. Esto es lo que nos comenta al respecto.
13: Hemos recibido solamente 50 demandas laborales y hemos llevado a cabo convenios fuera de juicio que significan... Eh, cuando acude el patrón y el trabajador y están de acuerdo en, en terminar la relación laboral y nosotros solamente revisamos que esté de, de acuerdo a las cantidades que se le van a entregar a los trabajadores. En el mes de enero tuvimos 105 y en el mes de febrero 69 y es un índice muy bajo a diferencia de los años pasados. Les voy a dar un ejemplo, en el año 2019 tuvimos convenios fuera de juicio 2.415 eh, personas que pudieron a, a ser liquidadas. ¿verdad? en el 2020 fueron 4.178, esto se agrandó por lo de la pandemia, y en el 2021 el año pasado, 2.406, actualmente solamente vamos 174, como ve, descendió drásticamente pues, este tipo de, de personas que acuden con nosotros a, a que, de, los, eh, que, sean, perdón, que se concluya su relación laboral.
4: Bien, pues esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Seis de la mañana con treinta minutos, mientras que AMSA ha reportado ya resultados positivos en el último cuatrimestre. El presidente de Canacintra, Alejandro Loya, dijo que aún se tiene una deuda cercana a los doscientos millones de pesos con los proveedores. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
9: Muy buenos días, saludos desde la región Centro. Altos Hornos reportó en su último cuatrimestre resultados positivos, ante lo cual el presidente de Canacintra, Alejandro Loya, indicó que algunos socios siguen todavía con pagos pendientes por parte de la siderúrgica. El último reporte que se tuvo la bolsa general de este deudo oscilaba en los 200 millones, aunque se han realizado algunos pagos, indicó esta cantidad podría ser menor actualmente.
14: Evidentemente eh, ayudó mucho el asunto del precio del acero y que, y que este precio fue pues, de la mejor manera eh, aprovechado por la, por la empresa. Aunque sí, y sí, siempre hemos estado preocupados por el hecho de que no, no despega la, de la cantidad de, de toneladas que está produciendo. Puesto que entonces el beneficio sería bastante mayor. ¿no? Entonces, eh, eh, esperemos que la empresa de, de alguna manera u otra pueda desarrollar alguna, alguna forma de poder este, aumentar su producción. ¿Cuánto era la labor que Entonces, en el El que había que yo se reportado se sí, a, anteriormente era de 200 millones. Ahora estamos tratando de recabar el, el número, debe ser menor, pero no, no he tenido este, ¿cómo se llama? Eh, eh, este, mucha oportunidad de poder... Eh, tener esa información, la estamos recabando y ha estado un poquito lento el proceso de recolección de, de, de datos
9: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: 6 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro regresamos Enseguida. 6 de la mañana con 44 minutos estamos en fuerte y claro y mire el momento de conversar con nuestro compañero Víctor Barrón allá en la Laguna quien nos trae eh, trae para usted este tema de cómo una fuga de trióxido de azufre este pues alertó a toda la población allá en la ciudad de Torreón. Buenos días Víctor. Buenos
15: días y buenos días a nuestros amigos de Puerto y Claro. Así es, pues, el día de ayer, eh, miércoles, por la mañana, alrededor de las 10.30, eh, e inició, pues, esta fuga de dióxido de azufre en la planta de ácido de eh, la empresa Peñoles. Una situación que, bueno, de inmediato llamó la atención de los torreonenses, una densa columna de humo blanco. Eh, eh, que se observó desde pues muy distintos puntos de la ciudad, Claudia. Esto generó alarma entre la población y pues la empresa Peñoles emitió por allí una serie de comunicados eh, eh, respecto a esta a esta situación. Hay eh, pues toda una serie de protocolos, Claudia, eh, que se deben aplicar en este tipo de situaciones. El dióxido de azufre es un agente contaminante importante, causante de la lluvia ácida incluso, eh, eh, esta, esta nube de humo blanco se esparció eh, eh, desde esta este punto donde se encuentra la empresa Peñoles, eh, entre las colonias Primero de Mayo y, y la Vicente Guerrero, aquí en Torreón, hasta, eh, eh, según la explicación que nos dieron eh, eh, personal de bomberos, esta nube incluso pues que recorrió un tramo importante del sur de Torreón hasta la empresa la ubicación de la empresa Cementos Mexicanos, Claudia. Un, una eh, pues una ruta importante, la que, la que siguió esta nube de humo blanco. Y bueno, escucharemos lo que nos platicó el comandante de bomberos en Torreón, Juan Antonio Martínez Chavarría, quien puntualiza que no hubo riesgo, Claudia, en esta situación que fue controlada en media hora por la propia empresa Peñones. Vamos a escuchar. I'm gonna Tal, el departamento de bomberos no recibió
7: más
16: que tres llamadas, y eso fueron ya mucho más después de que empezó la emergencia en Peñoles. Okay. Y te comento, nosotros no recibimos una llamada como tal, somos vecinos de aquí de Peñoles, estamos ubicados en la de Echeverría. Al momento que detectamos la gran columna de humo nuestros protocolos es informarle al director de protección civil para que él le hable al director de Peñoles y informe a lo que está sucediendo. Caso contrario, si fuera una emergencia grave y pusiera en riesgo la red, la, la, la sociedad de Peñoles está obligado a inmediatamente activar ciertos protocolos donde nos avisan a nosotros las primeras acciones que tenemos que hacer en coordinación con ellos. En este caso, por no ser una situación de alto riesgo, no, no entraron llamadas, tampoco entraron llamadas a la sala de redes de Cruz Roja. Nosotros lo que hicimos fue darle una vuelta aquí a Peñoles, a todas las colonias que están alrededor de Peñoles, para que pudiera nosotros ver y constatar la magnitud de la nube, si representaba algún riesgo o no. Sin embargo, no hubo un riesgo, no ingresaron, no ingresaron las unidades de nosotros a, a Peñoles, nosotros no actuamos como tal, porque Peñoles es una empresa que tiene la capacidad de respuesta inmediata para sus mismas emergencias. Lo que nos comentan nada más hasta ahorita es que fue una, un descontrol en emisiones de vapor de trabajo de, y dióxido de azufre. Y que al momento que detectaron la fuga, ellos pararon operaciones para poder mitigar y controlar la fuga.
0: 6.48 de la mañana. Entonces, Víctor, el control es hacia el interior. O sea, se dejó de emanar esta, este producto, pero la nube pues, salió y se disipó hacia el exterior. Así
15: es, Claudia. Y bueno, pues eh, por la mañana se emitió un comunicado eh, eh, por parte de Peñoles. Explicando tal cual como lo mencionas, ¿no? Se eh, eh, produce esa fuga, eh, eh, no hubo riesgo en las colonias vecinas ni con el propio personal de la planta. Ya, eh, y bueno, en ese primer comunicado, la empresa se, se comprometía a seguir informando a la comunidad sobre los avances de la investigación en ese sentido. Ya más tarde, Claudia, eh, en la tarde-noche o ya un poquito en la noche, Peñoles emite un segundo comunicado donde eh, se, se explica que esta fuga eh, se produjo eh, eh, mientras se realizaban tareas eh, en un ducto de precisamente de esta planta de, eh, eh, de ácido de la empresa Peñoles, eh, se realizaban tareas eh, eh, de, de reparación, en uno de los ductos se produce esta fuga y de inmediato se atiende la situación establece Peñoles, que al ser una eh, una fuga eh, eh, que toma precisamente pues esa esa forma de columna Claudia que, que asciende uh -huh. en forma vertical no hubo riesgo para las colonias para las colonias vecinas e incluso bueno hay un monitoreo directo por parte de Proferpa e incluso por parte de Medio Ambiente del Gobierno del Estado para precisamente estar verificando Claudia que las emisiones de, eh, de este tipo de compuestos químicos, pues se encuentren dentro de la norma. Creo
0: Así es, Víctor, pues estaremos al pendiente, lo bueno es que no hubo, no se, reportaciones, no se reportaron afectaciones de inmediato, y pues ese ya es una señal de que marcha bien todo este asunto. Muchas gracias por la información, Víctor, que tengas una excelente mañana.
6: Un saludo para todos, igualmente
0: Seis de la mañana con cincuenta minutos, pues ahí lo tiene usted, esta fuga de trióxido de azufre en la planta de ácido de la empresa Peñoles, eh, no queda más que confiar en las autoridades y en que si no hubo reportes inmediatos, pues muy probablemente no los haya más adelante. La columna de este eh, vapor, de este humo, nos explica nuestro compañero Víctor Barrón, pues era totalmente vertical, por lo que no se diseminó en las zonas aledañas a Peñoles, que pues son eh, colonias eh, habitadas de de bastante eh, alta uh, uh, concentración de personas y finalmente pues se controlaron las emisiones en particular y ya no se presentaron mayores problemas, hay ahí un par de comunicados por parte de la empresa, incluso el gobierno del estado también ya eh, se manifestó con esta información, en donde bueno se, eh, finalmente no hubo mayor afectaciones que el susto allá en la laguna. Tenemos ya en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha, él tiene información en el tema del de presupuesto este, que la federación pues deja de dar a Coahuila y que pues se tiene que ser subsanado por parte de la administración pública estatal. Buenos días, Raúl.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Solinda. Bueno, pues eh, vamos a escuchar al gobernador que es nuestro día. Ayer en el foro estatal de la, de lo que es la aplicación de la acción pública o privada... ...el gobernador Iván Terrique ...dijo que a pesar de que el Estado no cuenta con excedente de recursos... ...dijo que no se va a rajar para trabajar en conjunto con los municipios... ...que quieran mejorar servicios públicos... ...que demandan a los ciudadanos bajo la instrumentación de la acción pública privada... Esto es lo que dijo el gobernador a los 31 de 38 locales que estaban presentes en este foro que se realizó ayer en
7: Arqueda
18: eh, Creo que merece y vale la pena que el día de hoy escuchen a los expositores con las distintas experiencias que pueden tener y más adelante las corridas que se pueden otorgar y luego nos juntamos y ustedes me dicen a ver gobernador ponemos tanto, usted le pone tanto y ya vemos cómo resolvemos el, el problema en el municipio no digo que el Estado tenga una gran suficiencia presupuestal pero nunca me he rajado y eso lo hago por el bien de, de Coahuila solamente el que no quiere pues este, de todos modos le ruego poquito por el bien de Coahuila por el bien de México por el bien de, de las y los coahuilenses, que les permite en el corto plazo tener una mejor toma de decisiones, sobre todo por la información y el desarrollo de proyectos de, de infraestructura y de servicios destinados a batir los rezagos y elevar la calidad de vida en todas las colonias y comunidades en condiciones de igualdad y de equidad.
0: 6 de la mañana con 54 minutos. Así es, Raúl. Esta opción que se tiene de las llamadas APPs, este, suenan como las aplicaciones de Internet, pero no, no lo son, es eh, una solución que está planteando el gobierno estatal para que no se deje de invertir en las obras que son prioritarias para la administración. Sí,
17: con eso, con este esquema, pues combaten un poco lo que son las... Los recortes eh, presupuestales, ¿no? Por parte del gobierno federal, por medio de este esquema, donde pues, pues ahorran dinero y tiempo, pues, él ahí exponían su experiencia particular. Cuando él fue alcalde de Torreón, eh, bajo este esquema, que fue de las primeras que se implementó aquí en Coahuila, pues trabajó para diseñar lo que es la, el servicio de limpieza y también el servicio de agua. Entonces señala con conocimiento de causa de que es un beneficio, y ahora ya ha legislado en este sentido, que tenemos que hacer algunas reformas, por supuesto, en la función de Coahuila para eh, poder trabajar bajo el esquema. Los eh, alcaldes eh, tienen la oportunidad de solventar diferentes eh, eh, situaciones, diferentes servicios que requiere la, su comunidad para poder este enfrentarlos de una manera más eficiente en cuanto a recursos y tiempo, ¿no?
0: Así ah, estamos hablando básicamente de mayores concesiones de que tienen que ver con la provisión de bienes o servicios públicos.
17: Sí, como la limpieza, el servicio de limpieza, como puede ser el agua, como es el pago del federal. Y todo esto es como una una unión entre el, la inversión del gobierno, la inversión del municipio y también del IP, todo en favor de, de un servicio para que se haga más eficiente todo. ¿no?
0: Así es Raúl, pues muchas gracias por la información. Que tengas una excelente jornada. Nos estaremos comunicando.
17: A orden del diablo.
0: Seis de la mañana con 56 minutos estamos en fuerte y claro. Regresamos.
1: Estamos en fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 59 minutos y hoy es jueves 3 de marzo. Pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2,
13: 3 o 4 o rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió
1: un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
8: hoy pero de 1873 con el nombre de Casino García Carrillo, se inauguró el primer Casino de Saltillo también, el 3 de marzo pero de 1913, al iniciarse la revolución constitucionalista Venustiano Carranza salió de Arteaga rumbo a Monclova sosteniendo combate en el Rancho de Anhelo, contra las fuerzas del ejército federal provenientes de Torreón, al mando del general Rossi Haubert y un día como hoy, pero de 1977, murió el educador mexicano Manuel Mario Serna Castelazo, quien promovió la impartición de la educación en todo el país, desde el nivel primario hasta el universitario. Destacó también como literato y escritor de temas pedagógicos.
0: Son las 7 de la mañana en punto, que no se le haga tarde. Vamos a la información. El alcalde de Saltillo, José María Fausto Siller, fue invitado por la senadora Verónica Martínez para hacer una gira por varios países asiáticos a fin de buscar más inversiones en la ciudad y promocionar el turismo local. <música>
10: Pues ella me está solicitando que visitemos varios embajadores de países asiáticos y, y embajadores de diferentes países chinos y que tienen mucho interés en nuestra región sureste y yo le agradezco mucho a la senadora que está haciendo ese tipo de, de gestiones y las la vamos a cumplir, estamos por fijar la agenda. Esperan traer más inversión para nosotros. Sí, claro, claro. De hecho... Este, no necesitamos hacer mucha promoción, ¿eh? o sea, nos está llegando ya un interés muy manifiesto, primero por los autos, camiones y tractocamiones eléctricos, o sea, ya esta región se ha posesionado mucho con esa situación y de hecho necesitamos hacer muchas otras cosas para fortalecer esa, esa nueva incursión en, en los autos eléctricos.
0: siete de la mañana con dos minutos, el alcalde de Arteaga Ramiro Durán dio a conocer que van a, a continuar los operativos que iniciaron desde enero para evitar los incendios forestales, incluso dio a conocer que dentro de estos operativos se impedirá que lleven carbón o leña a las áreas boscosas para evitar que se realicen fogatas y que no haya riesgos de que se produzca un incendio como los que ya se han presentado.
19: Seguimos con los operativos eh, en la primera semana del mes de enero, cuando iniciamos esta administración, instalamos el comité de, el Consejo de Protección Civil, en el cual acordamos una veda que no podemos eh, prender fogatas en zona boscosa de ningún tipo, ni quema controlada. No podemos ser irresponsables y prender una fogata que no pudiéramos controlar. Eh, es algo eh, que pudiera verse fortuito, un incendio. O sea, si prendemos una fogata... Eh, no tenemos la manera de controlarlo a que se pueda provocar un incendio, por eso hicimos la veda, no están permitidas los fogatas en la zona boscosa de Arteaga, vamos a tener los filtros para no permitir el ingreso de carbón. No vamos a permitir eh, asadores a la zona boscosa. Cuando vayan a ingresar a los diferentes cañones de la sierra, tienen que decirnos a dónde se van a dirigir. Y si llevan estas eh, situaciones que acabo de comentarles, pues vamos a darle un, un puntual seguimiento, pero sobre todo vamos a canalizarlos con la autoridad competente.
0: Siete de la mañana con tres minutos a dos meses de administración, el alcalde José María Frausto Sillier refirió que para continuar potencializando el desarrollo económico en el municipio se trabaja muy de cerca con las empresas instaladas en la región y las que llegan, el alcalde recalcó que a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo de Saltillo se da seguimiento puntual a cada proceso que se requiere, como lo es el ayudar a conseguir trabajadores calificados para las empresas proveedores y apoyar en los trámites municipales y estatales. Chema Frausto subrayó que el trabajo en coordinación con el gobernador Miguel Riquelme es clave para potenciar la reactivación económica e impulsar el desarrollo de las empresas en la región. Siete de la mañana con cuatro minutos derivado del cálculo que la Federación aplica en materia de ingresos a los estados, el ajuste afectó a Coahuila con un recorte. Superior a los 350 millones de pesos. Esto lo informó Javier Alain Herrera Arroyo, quien es subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de Finanzas. El vacío que dejan estos recursos que debieron llegar para el cierre del de mes de febrero será soportado mediante el uso de recursos propios y de esta manera el Estado podrá salir adelante sin que esto impacte en ningún rubro, aseguró el funcionario.
20: La fórmula de cómo se compone este, lo que le llega a cada estado y entre ellos este, suma o resta la recaudación federal. Por ejemplo, en este mes este, la recaudación federal la reportan a la baja, por lo tanto afecta a Coahuila en, en una cantidad mayor a 350 millones de pesos. No, no, es que mes a mes lo marcan diferente. O sea, ellos hacen un cálculo del este, ingreso. Del ingreso. Pero a la hora de hacer el ajuste, eh, como falta la, la, la recaudación, no llega a su estimado, este, pues obviamente afecta al, al recaudo estatal. Era para el mes de febrero, para el cierre del mes de febrero. Entonces deja de recibir alrededor de 350 millones de pesos y nada más lo único que explican es porque bajó la recaudación federal. Al final de cuentas tenemos que salir con el recurso propio, que afortunadamente ese ha, ha ido en, en incremento. Entonces soportamos un poquito este, esa situación y con el manejo responsable de los recursos logramos salir adelante con todos los compromisos que se tienen y no afecta en ningún
0: 7 de la mañana con seis minutos, Guanajuato será el estado invitado para la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, esto en el aniversario número 25 de esta feria, eh, la Secretaria de Cultura en Coahuila, Ana Sofía García Camil, indicó que aún no tienen definido un mes para su realización, sin embargo, podría ser o en junio o septiembre.
9: ¿Habrá festivales? Pues exclusivamente el Julio Torri, que es el que vamos a hacer en, en, Tor, eh, perdón, en Saldillo y en algún… No irá a los 38 municipios. Ese será, bueno, nuestro gran festival. Pero sí seguirá Guitarra, porque aparte cumple 25 años. Sí, la Feria del Libro, que también cumple 25 años. ¿La Feria del Libro va? Estamos todavía… por, porque estamos viendo también un poquito en el comportamiento… Eh, o, o, o en julio o en septiembre. Estamos viendo estos dos momentos que ya oportunamente lo estaremos anunciando. O
3: septiembre, julio o
9: septiembre, exactamente. Sería el, estado, el, país, el, estado? el estado ahorita es Guanajuato. Ajá. Este el, y nos falta
0: confirmar una el país
2: nada más. Vamos.
0: Siete de la mañana con siete minutos, la infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, será la sede de la Asamblea General del Consejo General para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC. Este se va a realizar el día de hoy, jueves 3 de marzo, con la participación de representantes de 60 escuelas y universidades del país, informó Blanca Nayeli Gómez Aguilera.
9: celebra este, una de las asambleas este, pues, más importantes del CONE eh, de hecho mañana se toma el acuerdo sobre eh, cómo se va a distribuir la red de observatorio de medios que va a fungir en, la, pues, en los siguientes procesos de investigación. Vienen también pues algunos colegas de, de México y de y algunas otras latitudes ¿no? que, que decidan este, acercarse a, a, esta, a esta asamblea. Eh, el primer día es la asamblea de la toma de acuerdos que pues, viene a, pues, a construir ¿no? cuáles son los siguientes proyectos que va a tener el Conec en cuanto a investigación, docencia, acreditaciones, este, evaluación también de los de los académicos eh, y demás el día de el jueves este 3 de marzo va a ser el primer este conversatorio que es un panel este, destinado también a, eh, a, a la comunicación en tanto el proceso de la pandemia sí la comunicación este post pandemia el conversatorio se llama comunicación post pandemia nueva...
0: Siete de la mañana con nueve minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
12: En un duelo de mucha garra, Santos Laguna consiguió su segunda victoria del clausura 2022 la noche de ayer, luego de vencer a los Pumas en el Estadio Corona, en un juego que tuvo de todo, goles, polémicas, errores y un par de volteretas en el marcador. Los guerreros, que la semana pasada se impusieron a la cruz azul a domicilio, derrotaron a los Pumas 3 goles por dos, en un duelo en el que arrancaron perdiendo al minuto 37 con un gol de Palermo Ortiz, sin embargo los de Torreón dos minutos más tarde igualaron en la pizarra con un autogol de Leolor. Después desde los 11 pasos Vendría Gorgarán y Harold Preciado Para concretar el triunfo Otros resultados que se dieron el día de ayer Fue la derrota de Atlas Un gol por cero ante Pachuca Tigres y Cruz Azul a los goles Al igual que el Atlético de San Luis Contra Chivas De esta manera al concluir la jornada número 8 Pachuca es el nuevo líder con 19 unidades Le siguen Puebla con 18 Y Tigres con 17 Cruz Azul se ubica en la cuarta posición con 14 León y Atlas suman 12 puntos mientras que Fumas y Solos 11. No habrá carrera de Fórmula 1 en Rusia. El promotor mundial de la Fórmula 1 anunció este jueves haber roto definitivamente su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia después de la invasión de Ucrania por el ejército ruso. Fórmula 1 puede confirmar que se llevó a su término su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no contará con una carrera en el futuro, indicó a la prensa el promotor de la Fórmula 1. El Gran Premio de Rusia de 2022, anulado la semana pasada luego de la invasión rusa de Ucrania, debía ser el último organizado en Sochi antes de ser trasladado a partir de 2023 en San Petersburgo bajo la supervisión de su nuevo manager Oscar Robles y de Francisco Chíper Mentes, gerente deportivo la mañana de ayer los algodoneros de Unión Laguna iniciaron su campamento de pretemporada de cara al inicio de la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol fue un gran ambiente el que se vivió en el parque de la Revolución donde se pudo observar a los peloteros que buscarán regalar alegrías a la afición de la comarca lagunera
1: resumen estadio con Noé Santoyo
0: 7 de la mañana con 12 minutos y es el momento de nuestra conversación del día de hoy, esta mañana vamos a platicar con Daniela Cardoza de la asociación Sophie, un ángel en el cielo, usted eh, también ya la ha escuchado aquí con nosotros, creo que hace poco más de un año conversamos por primera vez de esta asociación y de la intención eh, que en la que ya estaban trabajando eh, y estaban recaudando, tratando de recaudar recursos para ayudar a las personas que eh, luego están pasando por un momento difícil en materia de salud y se encuentran, por ejemplo, en Monterrey, que es el lugar más, más cercano del que podamos hablarle, en donde están, bueno, prácticamente eh, carentes de todo y necesitados de muchísimas cosas para poder seguir apoyando a sus familiares que están internados o que cruzan por un tema de cáncer y que pues, son de las enfermedades que más recursos se llevan, no solamente en materia económica, sino emocionales y hasta en lo básico, alimentación, eh, tener ahí acceso a productos higiénicos, a lugares donde quedarse. Vamos a platicar de todo ello con Daniela. Buenos días, Daniela.
21: Hola, buenos días, Claudia.
0: Cuéntanos, ¿tuvieron recientemente una actividad para tratar de allegarse eh, pues, recursos para seguir ayudando? ¿Cómo les fue?
21: Muy bien, gracias. Este, el fin de semana pasado tuvimos un evento muy especial para nosotros, que fue el cumpleaños celestial. De Después nuestra razón de, de la asociación, fue el cumpleaños número siete de Sofi. Entonces nosotros decidimos festejarlo de una forma diferente. Entonces, nosotros hicimos el llamado a, a, a la comunidad a que participara en esta bonita causa. Entonces, estuvimos haciendo el cumpleaños en la Plaza Pública de la Colonia Landín. Uh -huh. Y, pues, nosotros invitamos a la comunidad a que, en lugar de traerlo, regalitos una trazo, pues, obviamente en este plano físico y en esta, este, trajeran artículos de primera necesidad, pues, para seguir continuando con, con nuestra labor en, en, en la Clínica 25 de Monterrey. Entonces, nosotros pedimos trayectos hómedas, pañales, bacterial, cubrebocas y, pues, gracias a Dios, este... Mucha gente participó y, y fue, bueno, se los cita ahí en la plaza y nos trajo su, su regalito. A cambio, pues ellos también recibieron su, su quequito y su bolito porque pues era un cumpleaños celestial, entonces ellos también estaban muy contentos de, de recibir esos regalitos de nuestra parte.
0: Así es Daniela, para quienes no están familiarizados porque pues la vida no los ha puesto en esa circunstancia de lo que es tener un hijo enfermo en un hospital durante tantos días esperando la recuperación, ¿qué es lo que pasa ahí? La gente no sé qué se imagine que ocurre, pero ustedes que lo vivieron de cerca, que vieron, vieron las necesidades de otras personas en esos momentos, ¿qué es lo que vieron? ¿qué es lo que se necesita? ¿por qué hay que ayudar a esta causa?
21: Mira, pues nosotros eh, más que nada priorizamos este tipo de apoyo a la clínica de cinco de Monterrey porque viene mucha gente de la República Mexicana, no solamente vienen eh, de Saltillo o, o de Monterrey, sino que este ahí es donde mandan los casos como que más sensibles o, o más fuertes a esa clínica y obviamente pues vienen de una, o, bueno, pasa a una ciudad que no conoces uh -huh. en donde obviamente todo es más caro, y eh, no tienes que estar pagando. Renta, comida, este, los artículos que tanto tú como tu niña no necesita, Entonces, nos tocó ver que mucha gente realmente llegaba sin nada, o de que sabes que no traigo qué comer, o mi niña necesita esto y no tengo dinero por por X razón. Entonces, nosotros vimos esas necesidades y decidimos este seguir apoyando a esa causa. Entonces, nosotros con los kits que llevamos, pues aligeramos, ¿no? aunque sea un poquito la carga de los papás al estar en una ciudad que no conoces este y, y obviamente pues también apoyamos al niño con, con lo que él necesita durante su Entonces eso fue lo que principalmente nos motivó y pues obviamente que Sobio estuviera llevando este tratamiento y ahí vimos todo ese tipo de necesidades y por eso decidimos apoyar este ahí esa causa.
0: Así es, eh, Daniela. Lo que lleva este kit, lo que tiene gel antibacterial, cubrebocas, eh, toallitas, pañales, a lo mejor puede parecer poco pero es un gasto que los papás van a dejar de hacer para poder enfocarse pues en su propio sustento alimentación este higiene eh, hospedaje incluso
21: sí exactamente este bueno creo que el kit ayuda bastante porque pues lleva prácticamente de todo lleva agua embotellada este pañales champú crema pasta dental este bálsamo labial eh, pues lleva prácticamente todo lo que lo que tanto el papá como el niño requiere porque pues obviamente también tratamos de enfocarnos en en, en las necesidades del papá que ¿no? hay gente que solamente ponga una vez al día por lo menos que no 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 lleva
0: dinero o es que
21: no alcanza como...
0: simplemente no alcanza
21: exactamente sí como te comenté es una situación muy desgastante tanto física entrar emocionalmente y económicamente, porque pues también es muy caro estar ahí. Muchas veces una renta son arriba de 5.000 pesos al mes, y es un cuartito chiquito, entonces pues sí, sí, sí es muy caro, y, y te digo, nosotros lo llevamos con todo el amor del mundo en honor ahí, y pues con, con el motivo de, de aligerarle un poquito la carga, de, de quitarle un poquito de preocupación, de que, ay, me faltan pañales, bueno, sí hay pañales, porque ya no ya me trajeron y ya no puedo gastar ¿eh? en los pañales y lo guardo mejor para otras cosas que, que requiera el este, niño.
0: Así es, estamos platicando con Daniela Cardosa, mamá de Sophie. Ahora lleva la, la asociación Sophie, un ángel en el cielo con ella. Y esto eh, Daniela, ¿dónde podemos ayudar? Ya, te, ya pasó el cumpleaños de Sophie. Este, ya se hizo esta actividad, pero de manera permanente, a través de las redes sociales o cómo te pueden contactar para eh, ayudar y tratar de colaborar en esta causa.
21: Sí, claro, bueno nos pueden buscar en la página de Facebook como Sofía ángel en el cielo y también nos pueden mandar mensajito al número 844 163 6308 y nosotros estamos ubicados en la calle Ernesto Santos Coy, 2251 en la colonia Lucio Blanco atrás de la clínica del Magisterio deciríamos muchísimo su apoyo. Tratamos de hacer nuestros colectores
0: cada mes cada mes. Entonces, en la página de Facebook, Sofía, un ángel en el cielo, el teléfono, repítenoslo, por favor, para que nuestra audiencia sí. lo pueda apuntar por ahí, guardar. ocho 844 cuatro 6308 6308. Y ahí te, se pueden comunicar con ustedes o ir directamente a qué dirección. A Ernesto
21: Santos Coy, 2251 Colonia Lucio Blanco, a través de la Clínica
0: Magister. Ahí tiene usted los datos, la invitación para que colabore con este tipo de causas, porque están haciendo un esfuerzo enorme por seguir ayudando. Eh, la historia de Sofi, bueno, es inspiración, eh, no solamente para su mamá, para su familia, sino porque todos quienes la conocen a través de las redes sociales se pueden dar cuenta de la motivación que lleva a Daniela Cardoza a seguir adelante con este... Este trabajo pues de mucha voluntad y pues qué más que podamos ayudar. Muchas gracias, Daniela, por gracias conversar con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente de cualquier otra actividad que realice. Claro
21: que sí, muchísimas gracias. Que tenga lindo
0: día. Buen día, Daniela. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro, regresamos.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: siete de la mañana con 24 minutos y bueno es momento de nuestra conversación del día con don Antonio Zamora desde allá desde la región centro. Buenos días don Antonio.
22: Buenos días Claudia, buenos días a la gente que nos sintoniza a esta hora fíjate que eh, las diputadas que tenemos acá en, en la región centro eh, me refiero a, a la diputada federal Cristina Mezcua ya Lupita Aoyervides, diputada local, eh, son muy dadas a hacer recorridos por los municipios que, de su distrito. En ocasiones, cuando, como algunos de, de esos municipios coinciden en el distrito federal como en el local, pues hacen el viaje juntas y demás. Y, y la ventaja de todo eso es que pues llevan satisfactores, ¿no? O sea, que algo que no llegan con las manos vacías. Eh, y ayer, eh, pero primero eh, van a ver qué les hace falta, y luego van ya con, con lo que les pidieron en, en una nueva visita. Ayer eh, eh, le tocó el turno a la diputada local, Guadalupe Hiervides, asistir a, al evento, a, a una reunión pues en el municipio de, de Abasolo donde las huestes por ahí abasolenses se atacaron duro contra el alcalde Ramiro Reyes eh, estos vecinos de, de, de Abasolo denunciaron ante la legisladora que el auditorio municipal se utiliza para otras cosas y no para lo que debe de ser ¿cuáles son estas otras cosas? pues peleas de gallo que dicen que la excusa del presidente municipal que por cierto es emanado de Morena, es en el sentido de que al no recibir recursos federales, se tiene que rascar con sus propias uñas no importando que esas acciones están reñidas con la ley, porque pues, las peleas de gallo están prohibidas por la ley. El argumento además de, de Ramiro Reyes es que gracias a esos eventos, más bien a lo captado en la primera actividad que se realizó no hace mucho, ahí en el auditorio municipal, rehabilitó una bomba de agua de la secundaria del poblado, y, y yo llego a pensar, eh, eh, Claudia, eh, bueno, si las peleas de gallos dejan dividendos para la realización o compras que beneficien a la población,
17: pues que lo sigan dejando hacer, ¿no?
0: Pues mire, otros organizan corridas de toros y ni quien les diga nada.
22: Pues ya, ves, entonces está bien así, pues, pues Sí, eh, en el primer evento, pues le dan una lana, repara la, la la bomba. de Bueno, no sé si la reparó, la compró una nueva, eh, que al final de cuentas una bomba no, a veces no, no, no está muy cara. Pues lo, lo que le den, ¿no? Para que haga algo ahí a, a, este, a Ramiro Reyes, que no sabe pues ni por dónde le va a llegar el ramalazo, pero por por ahí está. Fíjate que eh, estaban leyendo también un estudio del tecnológico Monterrey, donde dice que 36.6 millones de estudiantes y más de do, 2.100.000 docentes fueron afectados por el distanciamiento social provocado por la pandemia. De acuerdo a este estudio del TEC de Monterrey, en el mediano y largo plazo se esperan impactos negativos, Claudia, en la productividad competitividad y desarrollo económico así que este, todavía nos faltan no tanto la pandemia que ahí vamos saliendo sino lo que va a pasar con los con los alumnos eh, con los egresados eh, en estos pues, cuántos dos años llevamos con clases presenciales no así es imagínate los los médicos amigas.
0: No, no, no sabemos qué vaya a pasar y pues es un reto, ¿no? Porque en, en este tema de la educación, pues no se podía detener la, la, el egreso de alumnos, pero pues sí se están amontonando al final, porque las plazas de trabajo son las mismas e incluso más reducidas y tenemos más egresados que no sabemos ni la capacidad ni el desarrollo que lograron alcanzar en sus carreras.
22: Tienes muchas razones en ese sentido, no no sabemos. Y sobre todo en, en carreras tan así, tan, tan así quién sabe cómo, como dicen decimos acá en Monclova, este, como la medicina, ¿no? O sea, donde se supone que tienes que estar altamente preparado para sí. este tipo de cosas. Y es más, también los, por ejemplo, los que entraron a primero y a segundo, que no fueron a clases, imagínate cómo están.
0: Sí, y aparte... La, la carrera de medicina sí les da una oportunidad, porque como es muy larga, podría en algún caso tener oportunidad de, de reponer lo, lo no aprendido, pero pues quienes estaban a punto de graduarse o quienes estaban ya en el último sí. año, pues difícilmente se logrará esto.
22: Pues sí, ¿no? Y, y, y en este otro tema también que te digo de, 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 de cómo de cómo están, pues no sé, los temas diferentes, ¿no? Como es el caso de Juan Carlos Ferrazón, tesorero municipal de, de Muclova, que a lo más seguro es que, que le den golpe de Estado y no llegue a la tesorería del comité directivo estatal del Partido Nacional. Se supone que el sábado va a haber reunión, pero todavía no citan, y por ahí, y ¿sabes de dónde está teniendo las contras de Juan Carlos Terraza? ¿Dónde? De los mismos camistas de Monclova
0: veremos, veremos sí. qué ocurre en este caso para estar bien al pendiente, don Antonio muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y pues nos escuchamos el día de mañana, viernes
16: hasta mañana aplaude.
0: hasta mañana, siete de la mañana con treinta minutos, estamos en fuerte y claro y mire, en un momento este si ustedes como el noventa por ciento de los seres humanos que no haya que hacer con su economía y sus finanzas y y que como yo nada más estamos esperando el comentario de Yanco Abundis para ver por dónde nos llega el regaño, el estirón de orejas o la llamada de atención, no se vaya en unos momentitos más, vamos a estar conversando con él, eh, que como siempre, pues nos trae muy buenos temas financieros, sobre todo que podemos aprender y traernos con nosotros y compartirlos, y que nos ayudan a tomar decisiones. Muy buenos días, Yanco, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Claudia? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues aquí esperando el ramalazo, como luego diga dicen, el pues sí, regaño, mira, consejo, orientación.
23: Mira, hablábamos hace un par de semanas de lo que ocurrió cuando un futbolista movió un refresco en una rueda de prensa y los mercados se pusieron locos. Pues ahorita con una guerra que es algo muy delicado uh -huh. y que no se ve para cuándo, pues los mercados se van a comer más locos, ¿no? Evidentemente.
0: algo claro, que es muy
23: sensible para la gente, Claudia, es la FORE. Vamos a empezar a ver para mayo, porque el estado de cuenta llega en abril, corta en abril y llega cada cuatro meses. La gente va a decir: Oye, ¿qué pasó con el dinero de, de mi AFORE? Uh
7: -huh.
23: El dinero de, de la FORE. Lo que tú vas a checar en tu estado de cuenta es que efectivamente es una cantidad menor. Pero eso no quiere decir que hayas perdido. ¿Sí? Eso lo que significa es que hay una minusvalía que baja de precio lo que tú tienes en el ahorro. Es algo normal, es algo que pasa todos los días. Lo que sucede que es que no es notorio, porque son movimientos muy pequeñitos, son movimientos, digo yo, centaveros. Uh -huh. Pero es probable que ahora no sean centaveros. Si no se soluciona esto rápido, no le doy yo así como que lo, lo vaya a suceder de esta forma, entonces los mercados van a estar a la baja. Porque los inversionistas te ponen nerviosos los mercados se adelantan entonces empiezan a refugiarse en lugares donde es menos riesgoso tener el dinero uh -huh. normalmente en Estados Unidos y es cuando escuchas que el Dow Jones bajó el Nasdaq bajó que el IPC bajó que se destruían los mercados Europa que China etcétera etcétera y pues la gente piensa, pues, a mí que me importa eso. Ajá. realmente Yo no entiendo qué es y para qué sirve.
0: Dicen, o sea, ¿la bolsa es, que es? ¿Dónde está? Yo no la veo.
23: Es correcto. donde no. sí te vas a dar cuenta, repito, es en la FORE. ¿sí? Y también es probable, Claudia, que mucha gente cuando revisa el estado de cuenta, pues, vea a toda la gente joven y la diferencia entre lo que tenía y lo que tiene, pues es grande. Ajá. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que ahorita hay una oferta de algún producto que tú consumas mucho. Vamos a pensar jitomates. Uh
7: -huh. ¿sí?
23: Y El jitomate que está en 20 pesos, ahorita está en 10. Y tú comprarías muy gustosa, ¿eh? jitomates, ¿no? Sí. Pues están de oferta. ¿sí? Lo que ocurre cuando hay una minusvalía, Claudia, es que los mercados están de oferta. Entonces lo que tienes que hacer es comprar más, no vender. Uh
7: -huh.
23: Y mucha gente, cuando los mercados están bajando, que hay minusvalía, lo que hace es que vende. Y entonces la minusvalía se convierte en pérdida. ¿Sí? que tienes un producto, decimos que cuentas con una tienda de abarrotes y esa tienda de abarrotes se surte de latas de atún. Que a ti te cuestan 10 pesos tú las vienes en 15 pesos.
7: Uh
23: -huh. ¿sí? Cuando las latas de atún, porque hubo una muy buena temporada de pesca, bajan de precio, porque hay muchísima oferta, la demanda sigue igual. Lo que tienes que hacer es comprar más latas. No lo contrario.
0: Y nosotros lo que hacemos es malbaratar, como decimos.
23: Lo leíste perfecto. Lo que tú haces normalmente es malbaratar.
17: Porque
0: es un mecanismo psicológico muy muy
23: normal y frecuente, Claudia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo que yo le recomiendo a la gente es que seamos muy cautelosos. Vienen tiempos difíciles, es innegable, ¿sí? México tiene muchos años que no crece económicamente. Lo que sucedió en 2021 no fue un crecimiento, fue un rebote de la pérdida de 2020, que es muy diferente. Uh -huh. ¿sí? Imagínate que tú en 2020 estabas en la planta baja y de repente picas el elevador y te vas al sótano, al sótano 10. Y bajaste muchísimo, ¿no? Ajá. En 2021, el elevador empieza a subir y llega al sótano 5, pero sigue 5 pisos abajo. Entonces, ni siquiera llegaba a la planta baja. Entonces, México no ha crecido. Y con todo lo que está ocurriendo, con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra, pues las condiciones no son favorables. ¿sí? Por lo tanto, vamos a sufrir en los siguientes meses movimientos muy bruscos y que si no los entendemos bien Claudia uh
7: -huh. pues podemos
23: tomar malas decisiones aquí como mensaje final te diría lo que tenemos que hacer la regla de oro de las inversiones es diversificar,
7: diversificar. no hay que tener todo
23: el dinero en el mismo lugar y cuando digo todo el dinero no me refiero a que tengas un millón de dólares o los diez o cincuenta o mil uh
0: -huh. no
23: me refiero que tengas mil 2.000, 3.000 mil, mil pesos, Claudia. Así ¿Sí? es. Que tengas un ahorrito que sea chiquito, pero que lo puedas meter en diferentes lugares para que te protejas para que te blindes, Claudia.
0: Diversificar, esa es la clave. En esta es economía de pan, pospandemia casi, de guerra y de un país con no crecimiento.
23: Exactamente. Ya la semana que entra hablaremos del tema crisis, si es que hay crisis o no, si se ve crisis en México o no y qué podíamos
0: hacer. Me recordaste con ese ejemplo del elevador, ese ejercicio donde te preguntaban en la primaria que si un caracol subía tantos centímetros durante el día y en la noche se quedaba dormido y bajaba tantos, finalmente, ¿cuántos había subido? Así estamos como el caracol.
17: Exactamente, muy buen ejemplo.
0: Como el caracol, definitivamente. Yanko, eh, el tema de diversificar la gente cree que es muy complicado. Una... ¿Regla sencilla para hacerlo? ¿Es este ahorro que a lo mejor no tenemos actualmente ponerlo en una cuenta? ¿Es a lo mejor eh, tratar de hacerse otro de otra entrada de dinero? ¿Básicamente eso es a lo que te refieres?
23: Diversificar es que si tienes 500 pesos en la bolsa que te sobran, uh -huh. te puedes ahorrar, metas la mitad a CETEC y la mitad a la FORE.
0: Ah, muy bien. Eso es, es
23: diversificar.
0: Es ¿Sí? una muy buena clave.
23: Que no tenga todo en serio, todo en la forza.
0: Muy bien, pues ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? De acuerdísimo. Muchas gracias, Yanko. Un placer, como siempre, conversar, tener te... esta oportunidad usted de conversar. Es hasta es la ya. próxima. Me me adiós. Gracias, hasta luego. Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Ahí tiene usted el consejo en materia de finanzas personales. Eh, y me encanta la forma en que Yanko Abundis transforma lo que es la economía macro a nuestro bolsillo, porque finalmente pues le deja a usted un que puede hacer con sus ingresos, sean muchos, sean pocos, pues son suyos y bien que le ha costado ganárselos. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Siete de la mañana con 44 y cuatro minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Confirman la muerte de El Mijis. Su cuerpo permaneció sin identificar 28 días tras haber fallecido en un accidente vial en Tamaulipas. Finalmente, ayer miércoles se confirmó que los restos de una persona que murió en un accidente en las inmediaciones de Nuevo Laredo corresponden a los del de exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, quien se encontraba desaparecido desde hace 30 días. Explosión en fábrica de Coahuila provoca fuga de peligroso gas, esto en una planta de la empresa Metmex Peñoles, que causó la emanación de una cantidad indeterminada de trióxido de azufre, una sustancia cuya inhalación en grandes cantidades puede causar el congelamiento y colapso de los pulmones. La emisión fue controlada sin provocar afectaciones mayores en los trabajadores y vecinos de colonias cercanas, aseguró la empresa mediante un comunicado. Deportan a México a defraudador de Ficrea. Autoridades del Departamento de Seguridad de Estados Unidos deportaron a Rafael Olvera Amezcua, presunto defraudador de este caso, informó la Fiscalía General de la República, a su arribo a México fue detenido, acusado de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la ley de ahorro y crédito popular. Rafael Olvera es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores, mediante la financiera, que en el caso de Coahuila alcanzó al Poder Judicial, que había invertido más de 120 millones de pesos en dicho fondo. Pega desabasto de medicinas en un año más de 24 millones de recetas en las instituciones públicas de salud como el IMSS, Iste, eh, no fueron surtidas, esto según el informe presentado por el colectivo Cero Desabasto. Este desabasto afecta sobre todo a las personas más vulnerables con menores ingresos y más carencias. El informe muestra que en el IMSS, por ejemplo, se otorgan vales para poder canjearlos en farmacias privadas. Sin embargo, solo eh, dos de cada diez que personas que reciben estos vales pudieron canjearlos de manera efectiva. En Chiapas, una niña de 8 años murió durante el asalto a una tienda de abarrotes. Una bala perdida alcanzó a Carla. Ella, bueno, eh, estaba en el lugar equivocado cuando cuatro hombres armados asaltaron este establecimiento. Al huir con dinero en efectivo, el propietario trató de eh, dispararle, se hicieron detonaciones y una bala perdida la alcanzó. A ella, el, el dueño del negocio, también resultó lesionado. Finalmente deja violencia, cinco muertos en Colima, cinco personas fueron asesinadas en los municipios de Armería y Villa de Álvarez, con lo que suman ya 57 muertes tras el inicio del enfrentamiento entre grupos criminales. Siete de la mañana con 47 minutos y en la información estatal detienen a presunto feminicida de la mujer encontrada sin vida en la carretera a Torreón. Christopher Vanegas nos informa.
3: Gerardo La delegado de la Fiscalía en la región sureste del estado, confirmó este miércoles que la noche del pasado martes se detuvo a una persona por estar implicada en el feminicidio de María de los Ángeles N, la mujer de 34 años, que fue encontrada sin vida completamente calcinada en la carretera Torreón a la altura del ejido Puebla. La informó que durante la noche del martes se detuvo a una persona por posesión de narcóticos y que dicha persona podría estar implicada en el feminicidio de la joven encontrada sin vida la semana pasada. Además de esto fuentes extraoficiales de la Fiscalía dieron a conocer que el cuerpo correspondería a María de Los Ángeles, una trabajadora de un bar en la zona centro de Saltillo, a quien presuntamente José N., de 42 años, la persona detenida por posesión de narcóticos, la sacó del bar invitándola a una fiesta privada en donde presuntamente le quitó la vida. Así que tras las investigaciones realizadas se logró la detención de José N., sin embargo, aún no se da a conocer que la detención es por el delito de feminicidio, Así que será durante los próximos días, tras los trabajos de inteligencia de la Fiscalía, que se determine si éste iniciará el proceso legal en su contra por el feminicidio de María de Los Ángeles. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Siete de la mañana con 48 minutos en la región carbonífera, una persona resultó lesionada tras registrarse un accidente sobre la carretera federal número 57 en el tramo Nueva Rosita Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
4: Una persona resultó lesionada tras registrarse un accidente sobre la cartera federal 57 en el tramo Nueva Rosita-Sabinas. El incidente se registró a pocos metros del distribuidor vial de la autopista Premier, interrumpiendo la circulación por varios minutos. Se presume que el conductor de la camioneta Ford tipo Ranger en color gris perdió el control de la dirección impactándose en primera instancia en una de las vallas de concreto que delimitan los carriles. A pesar de que trató de no perder el control, 30 metros más adelante terminó estampado en otro bloque de contención. Al sitio arribaron paramédicos de la Coordinación de Bomberos de Nueva Rosita a fin de trasladar a un hospital a una mujer que resultó herida. Trascendió que en la unidad viajaba otra persona, sin embargo no ha sido confirmado por la autoridad. Al lugar del accidente también arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Siete de la mañana con 50 minutos, llegan más de un centenar de elementos de la Guardia Nacional a Piedras Negras. Norma Ramírez nos informa. ¡Oh!
5: Un avión Boeing 727-200 GN401 arribó al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras con más de 100 elementos de la Guardia Nacional. Trascendió que estos nuevos elementos forman parte de la rotación de personal de las aduanas tanto de Coahuila como Tamaulipas. Los elementos a su arribo fueron fuertemente custodiados y trasladados a las aduanas de la ciudad de Tamaulipas y de Piedras Negras para brindar apoyo en custodia en labores de comercio exterior en las aduanas. Asimismo, el mismo avión de la Guardia Nacional sería el que trasladara el personal que estaba en estos puntos y las áreas antes mencionadas para ser llevados a otros destinos.
0: 7 de la mañana con 51 minutos genera confusión. Fuga de trióxido de azufre en empresa Peñoles, esto en la región Laguna, una intensa nube de humo blanco que se observó en el cielo de Torreón alrededor de las 10.30 de la mañana de ayer miércoles, fue producto de una fuga de esta sustancia en la planta de ácido de la empresa Peñoles, esto generó confusión entre los habitantes de la Perla de la Laguna, pero no se registraron mayores daños. Pese a recortes, Coahuila no se raja, dice el gobernador Miguel Riquelme, a pesar de que el estado no cuenta con un excedente de recursos, no se rajará para trabajar en conjunto con los municipios que quieran mejorar sus servicios públicos que demandan los ciudadanos bajo la instrumentación de las llamadas asociación público-privadas, dijo el gobernador Miguel Riquelme. Este miércoles de ceniza inició oficialmente la temporada de cuaresma para la religión católica. En este sentido, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, encabezó la primera celebración litúrgica en la capilla de Santo Cristo. Allí enfatizó que el ayuno que se realiza en este periodo es un sacrificio que se ofrece a Dios invitando a la feligresía a realizarlo de acuerdo a sus convicciones, pero sin llevarlo al extremo. Inactivos los patronatos del Centro Histórico y la Junta de Conservación en Piedras Negras, a pesar de contar con más de una decena de edificios históricos en la ciudad y de tener la existencia de dos proyectos importantes que rescatan la cultura y lugares emblemáticos de esta ciudad, el patronato del Centro Histórico y eh, tanto como la Junta de Conservación, ambos están inactivos. Baja incidencia de conflictos laborales durante los primeros meses del 2022. El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramiro González Muñiz, señaló que existe una baja incidencia de conflictos obrero patronales durante los primeros meses del año. Esto en comparación con otros periodos donde so se habían registrado eh, 50 demandas laborales y se han llevado a cabo pocos convenios fuera de juicio. Durante enero fueron 105 y en febrero fueron 69, por lo que se, se presenta un índice muy bajo reflejando lo que él llamó tranquilidad laboral. Mientras que Altos Hornos de México ha reportado resultados positivos en el último cuatrimestre, el presidente de Canacintra, Alejandro Loya, dijo que se tienen pagos pendientes, pues la deuda cercana a los 200 millones de pesos con los proveedores ya ha tenido algunos pagos, pero aún persisten los adeudos, hay pendientes, dicen los socios de la Cámara, que se han acercado ya a revisar esta situación. Y a dos meses de administración, el alcalde José María Fraustro Sillé refirió que para continuar potenciando el desarrollo económico en el municipio, se trabaja muy de cerca con las empresas instaladas en la región y las que llegan. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, ya casi nos vamos, no nos queda más que agradecerle eh, su presencia, su escucha en este segmento informativo, invitarlo a que se siga informando en el resto de los espacios que nuestros compañeros tienen en Saltillo y las regiones para que usted se mantenga informado y como dice Yanko Abundis, pues, tome decisiones informadas que es lo más valioso que puede usted hacer y tener en estos momentos en donde la economía pues falla los la paz falla y bueno nada más nos queda tener eh, manera de tomar las mejores decisiones para el bolsillo propio y en lo que se refiere a la vida cotidiana. Le damos las gracias Ricardo López en los controles social Reyes y Cristian Rodríguez en, en las redes sociales. Nuestro compañero Ricardo Guzmán y a nombre de Juan de León, soy Claudia Olinda Morales y le damos las gracias por habernos acompañado en Fuerte y Claro.